0: Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и подкаст «Анакалув» возвращается после продолжительного перерыва. Если вы впервые слушаете «Анакалув», то поясню. Это подкаст об истории русской литературы, где я рассказываю о различных событиях из жизни писателей. А жили они весело, поверьте. Также хочу напомнить об инстаграм-аккаунте. Заходите, подписывайтесь, реагируйте, комментируйте, лайкайте. Вы заметили, что в этом году на журналистов стали как-то уж больно наседать. Многих это возмущает, и даже кажется, что раньше такого не было. Но не надо поспешных выводов. Газеты и журналы запрещали ранее по многим причинам. И в первую очередь, конечно, по-политическим. Журналисты смелые люди, несмотря ни на что писали то, что, по их мнению, должно дойти до людских глаз. Это есть и сегодня, это было и вчера. Одним из таких смелых был молодой журналист Корней Чуковский, который не боялся выражать свою точку зрения, даже если ради этого пришлось посидеть в тюрьме. Итак, мы все с вами знаем Корнея Ивановича Чуковского прежде всего как детского писателя. Все так. Но к детской литературе писатель пришел уже после того, как стал известным критиком. Свой путь в творчестве Корней Иванович начинал с журналистики. В 1901 году Чуковский стал корреспондентом одесских новостей. Уже через два года он, как единственный сотрудник, владевший английским языком, а он его выучил самостоятельно, он уехал в командировку в Лондон. Тогда ему обещали целых 100 рублей ежемесячно. По тем временам это очень большие деньги. Его статьи публиковали в газете «Южное обозрение» и различных киевских газетах. Однако обещанные 100 рублей он получал изредка, а потом их вовсе перестали выплачивать. Поэтому сначала его беременная супруга Мария Гольдфельд, а затем и он сам, вернулись в Россию. Он продолжил писать статьи и фильетоны в одесских новостях, а также в заметке читателя. Его возвращение пришлось на революционный 1905 год. Тогда в Одессе произошло одно из ярких событий в истории – восстание на броненосца Потемкин. Чуковский лично наблюдал мятеж и даже зашел на борт броненосца, где общался с восставшими матросами. Это событие настолько впечатлило молодого журналиста, что он задумал создать сатирический журнал. В этом же году осенью Корней Чуковский вместе с женой и сыном уезжают в Санкт-Петербург. Идея создания журнала все еще сидела в голове у писателя, и тут выходит манифест 17 октября 1905 года, который после долгих стачек и насильственных действий провозглашал и предоставлял политические права и свободы, в том числе свободу печати. Это дало зеленый свет для воплощения своей задумки в жизнь не только для Чуковского. По всей стране начались выпуски сатирических журналов. «Пулемет», «Жупел», «Светает», «Адская почта», «Зритель» и еще 500 изданий по всей России. Однако нас интересует «Сигнал». Именно так Корней Чуковский назвал свое детище. Правда, с изданием журнала все еще были проблемы. Во-первых, выпускать периодику мог человек старше 25 лет. Чуковскому было только 23 года. Во-вторых, ему не позволял его статус. Он был сыном прислуги, а печатать журналы имели право только те, кто имел преемственность к более высокому сословию. Тогда Чуковский с документами и приступил к формированию редакции. Помогать ему вызвались Осип Дымов. Это русский еврейский писатель, в те времена близкий друг Корнея Чуковского. А также известная поэтесса и переводчица Ольга Чумина. О ней мы еще подробно поговорим. Также к редакции присоединились Надежда Лохвицкая, известная всем как Надежда Тэфи, Александр Куприн, Пётр Потемкин, Николай Минский и даже Фёдор Салагуб, который не особо отличался революционными настроениями. Финансировать журнал стал оперный певец Леонид Собинов, а потом Куприн привел издателя, некоего Бориса М., импортера угля, который временно не работал из-за забастовки моряков. В общем, собралась компания, и первый номер сигнала вышел 13 ноября 1905 года. У журнала был видный логотип. На нем был изображен поезд с двуглавым орлом, которому переграждала путь рука с красным флагом. По мнению литературоведов, это и означало сигнал, предупреждавший о кончине монархии. Но вернемся к содержанию. Первым под обстрел Чуковской сатиры попали видные деятели страны. Например, бывшему генерал-губернатору Дмитрию Трепову напоминают его приказ «Патронов не жалеть» при подавлении революционных событий в октябре 1905 года, когда начались первые стачки. Собственно, это событие способствовало манифесту, который вышел в том же октябре. Помимо него упоминаются глава столичной полиции Николай Клейгельс, а также тайный советник Константин Победоносцев и член Святейшего Синода Иоанн Кронштадтский. В первом номере «Сигнала» читателю предлагали написать буриме на актуальные темы. Давай рифмы. Реформа про форма, манифест протест-арест, Губернатор провокатор резолюция-экзекуция, иоанн-хулиган. Там даже появился рецепт бомбы. Не побоюсь и зачту вам. Берут скверного министра, двух хороших лошадей, одного кучера и оставляют четыре колеса. Как и для нашего времени, тогда это уже пахло статьей. В общем, равнодушным новый журнал не оставил никого. В правительственных кругах юмор вовсе не заценили. «Печатай книги и брошюры, свободой пользуйся святой, без предварительной цензуры, но с предварительной тюрьмой». Свобода печати в стране продлилась недолго. Если сначала правительство снисходило до журналистов, то точка кипения дошла до того, что было необходимо закрывать все эти конторы. Пошли аресты по статьям 103 «Оскорбление величества», 106 «Оскорбление членов императорской семьи» и 128 «Потрясение основ государства». Начали с журнала «Пулемет» который впервые был опубликован в один день «Сигналом». Его главного редактора Николая Шибуева приговорили к одному году заключения в крепости. С этого и начались преследования журналистов. Тем временем было выпущено три номера журнала «Сигнал», и один отправлен в печать. И тут Чуковскому приходит повестка – явиться на Литейной к судебному следователю по важнейшим делам Санкт-Петербургского окружного суда – цезарю ивановичу обух выщетынскому далее читаю диалог который чековский приводил в своих мемуарах простите прервал я его но нельзя ли мне зайти послезавтра сегодня я ужасно тороплюсь минутку сказал он приятно осклабившись проклятая должность Уж вы не сердитесь, вынуждает меня предъявить вам обвинение в оскорблении Величества, 103-я статья, в оскорблении членов императорской августейшей семьи, 106-я статья, в потрясении основ государства, 128-я статья. «До свидания!» — сказал я как можно учтивее. «Очень рад познакомиться, но мне нужно спешить, ведь четвертый номер в типографии...» Он посмотрел на меня, как любящая мать на ребенка, который по детскому своему неразумию требует, чтобы ему дали луну. — Ваши преступления, — сказал он задушевным и вкрадчивым голосом, совершенно не соответствовавшим смыслу его неласковых слов, — ваши преступления так тяжелые, и серьезны, что для обеспечения вашей явки к суду прокурор Камышанский извините, пожалуйста... Приказал взять вас под стражу, если, впрочем, вы не согласитесь представить залог в размере 10 тысяч рублей. Денег Кучуковского было три рубля. И это не с собой, а вообще. А ему еще нужно было кормить семью. Да, сигналу поступало финансирование от сторонних лиц, но это были явно не те деньги. В этот же день Корней Иванович оказался в тюрьме предварительного заключения. Обвинение предъявили также Ольги Чуминой за стихи о принцессе Поль-Мари. «Я не дама Димимонда, Я принцесса Трибизонда, По-венгерски Поль-Мари. В ресторанах с итальянцем И с лихим притерианцем Распевала я помри. Чистотой мы не блистаем И подбито горностаем Мне не по плечу. Средь измен перед страною, Что должна мне быть родною, Я в грязи его волочу». Эти строки были адресованы княгине Марии Павловне. Одно время Петербург был полон слухов о похождении великой княгини по ресторанным кабинетам с Люсьеном Гитри, артистом Михайловского театра. Результатом этих похождений явился скандал Гитри с мужем Марии Павловны, великим князем Владимиром Александровичем и последующей высылкой артиста из Санкт-Петербурга. Ольге Чуминой предъявили обвинение, но все же не стали ее сажать. Чуковский же получил за каждую страницу журнала сообщение о митинге самодержцев, где государе требовали восьмичасового рабочего дня и других льгот, м- м- страфа стихотворения Чуковского «А ты пигмей и телом и душой», в котором нашли оскорбление императора, и за стих перехваченное письмо, где увидели призывы к насильственному свержению строя, а также обвинения были предъявлены за ряд карикатур. Вскоре весь Санкт-Петербург пребывал в возмущении. Газета «Русское слово» за 5 декабря 1905 года сообщила об аресте Корнея Чуковского и заявленной залоговой сумме для освобождения. И в это же время четвертый номер журнала «Сигнал» изымали из продажи. А он был особенно преисполнен сатирой. Многочисленные выпады в адрес правительства и царя завершались якобы детским письмом, присланным в редакцию. «Дорогая редакция, мне очень хочется получать ваш милый журнал, но мама мне не позволяет». Коля Р. Вы поняли, да, кто такой Коля Р? Помощь в залоге пришла от жены Александра Куприна, издательницы журнала «Современный мир» Марии Карловны. Она внесла указанные 10 тысяч, взяв их из средств своего журнала. Нельзя писать о бюрократе, об офицерстве, о солдате, о забастовке, о движении, о духовенстве, о брожении – о мужике, о министерстве, о казни, о казачьем зверстве, о полицейских, об арестах, о грабежах, о манифестах. Но остальное все, печать, должна сурово обличать. Когда же напишешь, посмотри 128 и 103. Таким стихотворением описал журнал Бурелом волнении в журналистских кругах. Издатели не сдавались. Если редактора сажали в тюрьму, то его пост занимал заместитель. Если журнал запрещали, то его выпускали под слегка измененным названием. Так случилось и с Чуковским. Его приговорили к шести месяцам заключения под стражу и на пять лет запретили занимать должности редактора. Сигнал закрыт. Тогда на помощь пришел ну очень солидный адвокат. Оскар Осипович Грузенберг, известный как «еврейский защитник», был видным юристом в Санкт-Петербурге. В разное время он защищал в суде Максима Горького, Владимира Короленко, Павла Милюкова, Льва Троцкого и других общественных деятелей. Он даже был защитником Давида Блондеса, еврея, который якобы пытался убить женщину ради ритуала. Дело Чуковского для него еще один вызов, где нужно доказать невиновность подсудимого. В этом случае нужно еще доказать его непричастность к оскорблению правительства и царской семьи. Но как это возможно, узнаем чуть позже. Скажу только, что сначала адвоката протестовал приговор Чуковского, его выпустили, а Марии Карловне Куприной отдали ее 10 тысяч рублей. Итак, сигнал закрыт. Чуковскому нельзя совать нос в издательское дело. Выкрутилась редакция «Играючи». В начале нового 1906 года появился новый журнал «Сигналы» и поставили на место главного редактора, журналиста Владимира Турока. Естественно, он был подставным лицом. А Чуковский уже нашел новую работу. Он стал секретарем у литературного критика Евгения Ляцкого. Первый номер нового журнала рассказывал читателю о московском восстании, которое началось еще в декабре 1905-го. Обложка – просто кровавое месиво. Нарисованный генерал-губернатор Федор Васильевич Дубасов кромсал свежий труп – а на стене были развешаны распотрошенные люди. Другая иллюстрация изображала рождественскую елочку, увешенную трупами, пистолетами, патронами, пулеметами и кандалами. Несмотря на такие события, редакция всеми силами пыталась оставить читателю новогоднее настроение. Но вот у кого действительно не было этого новогоднего настроения, так это у прокурора Санкт-Петербурга Петра Константиновича Камышанского. Он вновь отправил в суд бумаги по делу Чуковского, и понеслось все сначала. Только еще прибавилась преступная пропаганда. Статья 129. Чуковскому прилетела очередная повестка, вслед за ней пошли допросы и вновь заключение под стражу. На этот раз залог в тысячу рублей заплатила Ольга Чумина. «Будем честны». Бедный Чуковский уже был сам не рад, что затеял всю эту аферу с «Сигналом». Ему нельзя было быть редактором, а Владимир Турек не особо горел желанием сидеть в тюрьме. Поэтому сатира уже не была такой едкой, как раньше. Да и работа на Евгении Иляцкого давала молодому журналисту больше вариантов для развития. Он познакомил Чуковского со своей женой Верой Пыпиной, родственницей Чернышевского. Он стал работать в архиве, где работал с письмами Тургенева, Белинского, Некрасова. Последним Чуковский особенно восхищался. Уже в более зрелом возрасте он все-таки сможет заняться всерьез изучением творчества Некрасова. Однако сейчас он пишет жене, которая уехала в Одессу к сыну. «Журнал наш сегодня законфисковали. Но на этот раз мы не были идиотами, и полиции досталось только 10 тысяч экземпляров». Сатирические журналы издавать в Петербурге теперь невозможно, и я проектирую преобразовать сигналы в чисто литературный журнал с легким оттенком сатиры. Да ну их к дьяволу, эти сигналы! Не пиши о них ничего!» Его также беспокоил тот факт, что за его журнал стали убивать. В Москве у молодого человека нашли выпуск сигнала и убили за стих изгорелую толпою. «Усугубляется это все новой повесткой!» Корней Иванович все чаще впадает в отчаяние. В конце января он оставляет в дневнике запись. «Плохое мое дело. Придирка к совершенно невинной статье, лишь бы меня погубить». Друзья советуют уезжать ему из страны, но Чуковский даже думать об этом не хочет. 7 февраля назначен суд. Из-за предъявленной статьи оскорбления величества суд проходит в закрытом режиме. Прокурор Петр Камышанский на процессе размахивал журналом и упрекал Чуковского, мол, свобода печати есть свобода наглости и бесстыдства. Подсудимого больше возмутила фраза прокурора «жалкие и малограмотные стишонки». Он как редактор не отрицал антиправительственные выпады, но не хотел слышать, что в его сигнале печатается безвкусный материал. Однако больше всего Чуковского удивил его собственный адвокат. Оскар Грузенберг выбрал отличную тактику для защиты подзащитного. Вот фрагмент его выступления. Представьте себе, что я, ну, хотя бы вот на этой стене э, рисую, ну, предположим, осла. А какой-нибудь прохожий ни с того ни с сего заявляет. Это прокурор Камышанский, кто оскорбляет прокурора: Я ли, рисуя осла, или тот прохожий, который позволяет себе утверждать, будто в моем простодушном рисунке он видит почему-то черты уважаемого нами судебного деятеля. Дело ясное, конечно, прохожий, тоже происходит и здесь. Что делает мой подзащитный? Он рисует осла, дегенерата, пигмея. И Петр Константинович Камышанский имеет смелость утверждать всенародно, будто это священная особа его императорского величества, ныне благополучно царствующего государя императора Николая II. «Пусть он повторит эти слова, и мы будем вынуждены привлечь его, прокурора, к ответственности», применить к нему, к прокурору, грозную 103-ю статью, карающую за оскорбление величества. Потрясающе. Ведь действительно, в журнале Чуковского нет открытого высмеивания какого-либо политического деятеля. Читатель может сам додумать или догадаться. И обвинять редактора в своих собственных догадках значит самому примерять на карикатуру образ царя и признаваться в этом. Чуковского освободили. Но ровно через неделю Камышанский, видимо, обидевшись на Грузенберга, обжалует дело в Сенате, и Корнею Чуковскому вновь прилетит повестка. Новая повестка — новый арест. Но тут хоть садись и плачь. 18 февраля Чуковский собрал вещи, написал письмо жене, и сел ждать конвой. И за ним действительно пришли. Но пока полицейские поднимались, подследственный вдруг убежал через соседскую квартиру. Он действительно собирался сесть в тюрьму, но только после того, как зайдет к Ляцкому. Неожиданного гостя встретили с радостью. Дали ему новый импортный чемодан и подарили кепку, в которую он был похож на иностранца. В гостях Уляцкого тогда был Михаил Николаевич Чернышевский, сын того самого Николая Гавриловича Чернышевского. И сказал, мол, собирается уезжать на праздники в небольшой латвийский поселок Меддум, где у него был свой дом. Чуковский попрощался с семьей Ляцкого и Чернышевским и сел на извозчика. И прибыл на Балтийский вокзал. Пока ехал, вспомнил, что один генерал продает участки в том районе. Он послал туда телеграмму от чужого имени, пошел к парикмахеру, сбрил усы, сделал стрижку, какую носят современные англичане, и спорол с одеждой все свои инициалы. Итак, генералу явился англичанин Уильям Уильям Уильфред Уилс Уильяме, который очень хорошо говорит по-русски, но с британским акцентом. Позже эти дни Чуковский назовет лучшими в своей жизни. Он, наконец, отдохнул от постоянных повесток, обвинений и судебных заседаний. В один день он вместе с генералом поехал смотреть имени, которые выставляли на продажу. Хозяина дома тогда не было, но была его жена, полячка по национальности. Они долго говорили о культуре, о польской литературе. Жена хозяина была очень образованной женщиной, И вообще, если решила бы заговорить э, с англичанином на его родном языке, то сразу бы поняла, что перед ней самозванец. Да, Чуковский знал английский, но свой акцент тут уже не спрячешь. Он поинтересовался, кто является хозяином имения. Оказалось, что им был Владислав Иванович Обухвощитынский, родной брат судебного следователя по важнейшим делам окружного суда – Цезаря Ивановича обухво Именно к нему Чуковский должен был прибыть под конвоем, но сбежал в сторону Балтийского вокзала. С низкого старта Корней Иванович отправился обратно в столицу и, буквально не снимая ботинок, побежал к следователю. Тот только посулил ему суровый приговор. И снова суд. На этот раз он состоялся 22 марта. Дело Чуковского слушалось в особом присутствии Петербургской судебной палаты, а обвинителем был все тот же Камышанский. Адвокат тоже не поменялся. Заседание было закрытым. На него пригласили только жену подсудимого. Все проходило по прежнему сценарию. Камышанский просил для подсудимого заключения. Грузенберг по-прежнему настаивал на том, что прокурор сам себе все придумал. Чуковский сидел на скамье подсудимых в полном отчаянии. И тут объявляют. Оправдан. Чуковский не смог сдержать слез. Нет, даже не слез, а рыданий. Он плакал на плече у жены и никак не мог остановиться. Казалось бы, все кончено. Но правоохранительные органы не унимались и снова поставили дело на колеса. Весной 1906 года в стране начала работать Первая Государственная Дума и сразу же потребовала амнистии для всех совершивших преступлений в период 17 октября 1905 года до конца апреля 1906. Последние сообщения о деле Чуковского датированы 7 мая того же года. Об освобождении Чуковского под залог. 14 мая в дневнике появляется запись. «Сегодня, наверное, убедился, что амнистии не будет. Значит, самое большее через две недели меня посадят в крепость». Но его не посадили. Более того, дело как будто бы замяли и больше к нему не возвращались». Для Корней Чуковского это стало уроком. Он отказался от журналистики и общественной деятельности только почти через 60 лет. В феврале 1964 года Корней Чуковский опубликовал в литературной газете мемуарную статью, которая называлась «Сигнал». Журналистам в России было сложно во все времена – С приходом советской власти подобных СМИ вовсе не стало. Сатира была, безусловно, но она теперь работала на власть. Возможно, 90-е прошлого века и начало нулевых стали той самой форточкой, которая проветрила и освежила мысли. Но и она быстро закрылась. Однако что жило и процветало в России всегда, так это юмор. Вот что-что, а шутить и смеяться у нас в стране умеют. «Меня зовут Наталья Менкина. Улыбнитесь».